0: Det er sådan en gudstjeneste i dag. Lad os bede sammen. Fej i himlen. Tak for gaven ved at kunne samles en søndag morgen. Samles til at lovprise din storhed. Til at lade roen indfinde sig med eftertanke. Og du ved, hvad der rammer os, når stillheden indfinder sig. Om det er bekymring eller taknemmelighed om vi netop falder til ro eller mærker uroen, kom snigende. Tak, at du kender os. At du er i stand til at møde os der, hvor du ser, at vi er Og møde os her og nu. Amen. Jeg synes alt for ofte, at vores tænkning og vores liv vores samtaler om det at være et troende menneske. Det at leve som et kristen menneske bliver præget af burde, burdebyrder. Ting, vi synes, vi ikke lever op til. Ting, vi synes, det er også for dårligt. Og vi synes, det bliver for tungt. Vi bliver trætte bare ved tanken. Vi os med det. synes, at det med Gud og tro, det fylder for lidt, og det får vi dårlig samvittighed over, eller det fylder det hele, og vi er træt af det, og så har vi dårlig samvittighed over den træthed, vi bliver ærgerlige over, vi synes, det flytter for lidt. Det gør ikke rigtig nok forskel, og så bliver vi i tvivl om, hvad der er galt. Vi synes ikke, det slår til. Der er en dårlig samvittighed, som er frugtbar. Der er en dårlig samvittighed, som er frugt, fordi den driver os i armene på Gud, og vi siger, der er noget her, jeg har brug for at bekende. Noget, hvor jeg har handlet galt. Noget, hvor jeg har syndet. Jeg har tænkt ondt eller handlet forkert. Hvor jeg har svigtet, aktivt. Der, der er en dårlig samvittighed, som driver os i Guds arme, fordi at det er en synds erkendelse, der fører til bekendelse og en bøn om tilgivelse. Det er ikke den dårlige samvittighed, jeg er ude efter, fordi den er faktisk sund. Den er det gode, den driver os det rigtige sted hen, hvor der også er frihed. Men der er også en dårlig samvittighed, som trives alt for godt. Også i kirkekredse. En dårlig samvittighed, som er skam og mindre følelse, og en konstant fornemmelse af, at jeg burde være en anden end den, jeg er. Og at hvis jeg bare tog mig sammen, så ville jeg være anderledes. Hvis jeg bare var mere ivrig, mere dedikeret, mere from, mere bedende, mere læsende, så ville jeg være anderledes. Og så vil det gå anderledes. Og den dårlige samvittighed isolerer mig. For jeg skammer mig. Jeg føler mig mindre værd, jeg føler mig uværdig. Det er noget, jeg helst ikke fortæller om. Det er noget, jeg vil prøve at undgå at se i øjnene. Det isolerer os. Og den bunder i, at vi at vi tror, at det hele afhænger af os. dybe set er det den vantro, eller den misforståelse, det bunder i, at vi tror, at det afhænger af os. Det afhænger af min fremhed, min dedikation, min hengivenhed, min alvor er det, der skal bære det. Hvis Gud føles fjern, så er det min egen skyld. For Gud er jo hele tiden, så hvis han føler fjern, så er det mig, der er blevet blind eller ikke lytter ordentligt efter. Hvis noget i livet ikke går godt, er det sikkert, fordi jeg har handlet galt eller har forsøgt noget godt. Når jeg spørger kirkefolk efter, hvordan har du det med Gud? Så svarer langt de fleste ved at beskrive deres andragsliv. De svarer på, hvor ofte de læser i Bibelen, og hvor meget de beder, og om de synes, at det føles livligt og godt, når de gør det. Jeg spurgte, hvordan har du det med Gud? Jeg spurgte ikke, hvordan har du det med dine vaner? Eller hvordan går det med din praksis? Jeg spurgte, hvordan har du det med Gud? Men vi svarer ved at beskrive, hvad vi gør. For vi tror, det er det, det afhænger af. Hvis jeg gør det, jeg skal, så har jeg det godt med Gud, for så har jeg god samvittighed med mig selv. Og så må det jo være, som det skal være. Hvis jeg gør mit, så kan jeg svare, at det går godt. Ergo tror jeg, at det afhænger af mig. Det er en plage. For det dræber frimodighed, det dræber glæde, og det lægger byrder på vores egne og andres skuldre. Det er det, der fylder både unge og ældre med en skyldfølelse over, at jeg gør vist også for lidt. Det burde være anderledes med mig. Jeg burde være anderledes. Og man når aldrig dertil, hvor man så synes, at nu er det godt nok. For det bliver det jo ikke. Det er det, der fylder forældre med skyldfølelse. Og en følelse af, at jeg har vist også gjort for lidt ud af at give troen videre til mine børn. Det er nok min skyld, hvis ikke. Og når de har det, som de har det, så er det sikkert, fordi jeg har svigtet med det eller det. Det, det kvaler hele tiden. For vi tror, at alt afhænger af os selv. I sidste ende reducerer det Gud til en pligt i mit liv. Han ryger i kassen af dem, jeg burde besøge lidt oftere. Ringe til lidt oftere. Det er uværdigt for både Gud og dig at give Gud den plads. Dertil kommer en uro måske hos dig og hos os over vores tid, den kirkelige udvikling, åndsfriheden i vores land, præsteindsættelsen i Hedmested før vinterferien, hvor en nyuddannet præst bliver udskammet i landets medier og bliver mødt af protester uden for kirken over, at der ikke burde være plads til den slags præster i folkekirken. En som ham, der ordentligt, forsigtigt, redeligt fortæller, hvorfor han ikke kan få det til at stemme overens med det, han læser i Bibelen og stå i spidsen for en hvilelse af to af samme køn. En holdning, jeg deler med ham, men som altså bliver mødt med udskamning og protester, at sådan nogen burde der ikke være plads til. Så bliver vi urolige Jeg synes, det er godt nok hårdt. Det er hårdt med eget liv med Gud, det er hårdt i det samfund, vi lever i. Hvad sker der fremadrettet? Bønden for i dag er, at skyld og skam og uro må blive afløst af længsel og glæde og lyst. Ved at få øje på, hvem Gud er. føje på, hvad det er, han gør, i stedet for at stige os på, hvad vi burde og kunne og skulle. Så få øje på ham og den kraft, det liv, han møder os med. Det er, hvad de to lignelser, Jesus fortæller i dag, prøver åbenbar for os, hvilken kraft det er, at Gud giver og rækker til os. Værsgo. Nu vil jeg gerne rejse op. Og så vil vi lytte, og vi læser fra evangelisten Markus, hvor der står. Jesus sagde, med Guds rige er det ligesom med en mand, der har tilsået jorden. Han sover og står op nat og dag, og kornet spiger og vokser, uden at han ved, hvordan. Af sig selv giver jorden afgrøde. Først strå, så aks, så fuld kerne i akset. Men når kornet er moden, går han straks i gang med sejlen, for høsten af ene. Og han sagde, hvad skal vi sammenligne Guds rige med? Hvilken lignelse skal vi bruge om det? Det er ligesom et sindesfrø. Når det kommer i jorden, er det mindre end alle andre frø på jorden. Men når det er sået, vokser det op og bliver større end alle andre planter og får store grene, så himlens fugle kan bygge rede i det skygge. Amen. Det er uhyre enkle billeder, Jesus bruger på Guds ride. Og billeder, der sætter dig og mig fri fra den misforståelse, at det er os, det bunder hos eller afhænger af. Det første billede, det er som korn i jorden. At landmanden gør sit, ja, han sår. Det kan også være, at han gøder og vander og er opmærksom på det. Men at kornet spiger og vokser op og bærer frugt, bliver til høst. Det er ikke noget, han kan gøre. Det er ikke noget, han kan arrangere. Han er faktisk nødt til at gå i seng og stå op. Han er nødt til at lade livet gå sin gang. Og en dag er det tid til høst. For det, der blev sået, var der liv i. Den kraft har skaberen lagt i kornet. Det kommer af sig selv. Automatisk hedder det på græsk. Det kommer automatisk. Det er ikke noget, der er nogen, der kan forhindre for der er liv i det. Når bare det korn får lov at blive lagt i jorden, så vil det bære frugt. Automatisk. For der er kraft og liv i det. Sådan siger han, at Guds rige er. Eller sendesfrøet. Det lille frø der ser ud af ingenting, men vokser til et krat, til et vildnis med store og tykke grene, som, som en overarm og stærk nok til, at fugle kan bygge ræd i det og være beskyttet fra rovdyr, der vil plønde reden. Sådan vokser Guds rige ved hjælp af kornet, som der er liv i. Og kornet, det der sås, siger han lidt et andet sted i samme kapitel, det der sås er Guds ord. Fortællingen om Jesus, beretningerne fra Bibelen, når det bliver sået, så er der liv i det, så det spirer, Det bliver til noget. Der er sådan en kraft i senepsplanten, at tilbage omkring det andet århundrede, der, var, der blev der forbud mod at plante det i almindelige haver. Fordi man kunne ikke styre det. Det bredte sig værre end ukrudt, og det indtog hele strækninger og marker og bjergsider og skråninger. Man må simpelthen ikke plante det der, hvor man ikke ville have det, for det kunne ikke styres. Så kraftigt vokser den her senepsplante. Nu i vækst. Det er der kraften er. Ikke i dig. Om der er kraft i ordet afhænger ikke af din dedikation, din vilje, din fromhed, din dygtighed, din helhjertethed. At der er kraft i det skyldes, at Gud har lagt kraft i det. Sådan har han arrangeret det. Så har han lagt det til rette, og det er det, han rækker til os. Kraften er i budskabet. For det budskab så vildt at plads, så vil der ske forandring. Og det må vi altså godt tage til os, også når vi drømmer om forandringer. Også når vi bliver urolige for udviklingen i vores samfund, så tænk på, hvordan er det i virkeligheden, der kan ske forandring. Man kan forandre et landskab jo sådan meget basalt på to måder. Du kan asfaltere det, eller du kan plante noget, der skal vokse op og blive til liv og forandre landskabet. Man kan godt asfaltere. Luk alt det til, der vi vil se forkert ud. Gennem det er vejen, som vi ikke bryder os om. Læg tykt lag på af pligter og burde, og sådan her skal det være. Nu lovgiver vi os ud af det. Nu laver vi regler. Sådan skal det være. Slut. Resultatet er uden liv. Det er ensartet og pænt og ordentligt men man kvæler livet i samme bevægelse. Nogle gange synes jeg, at der fra kirkelig hold kommer et ønske om, at vi burde bare asfaltere det hele. Vi burde kunne lave en regel om, at vi vil have det på vores måde, at det er sådan her, at alle skal ret sig efter det. Men man kan ikke lovgive sig ud af en åndelig krise. Man kan ikke lovgive sig ud af åndelig uenighed og uoverensstemmelser. I, I forbindelse med debatten omkring hedensted, præsten der, var der en fra det, vi ville kalde vores side af kirken, som var ude med en udmæling om, at der i folkekirken bør være frihed til at tage afstand for ritualet med vilser af to og samme køn. Den frihed skal der være. Men, sagde han, der skal ikke være frihed til det modsatte. Der burde faktisk ikke være frihed til at vide dem, hvis man synes, det er rigtigt. Det skal forbydes. Altså en insistering på, at vi skal have frihed, men dem, vi er uenige med, skal ikke have frihed. Sådan kan man ikke. Jeg er dybt uenig. Jeg er enig i intentionen, at jeg, hvad jeg synes er rigtigt, hvad jeg tror på er det sande og gode, men man kan ikke bare ikke sige sådan. Man kan simpelthen ikke kræve frihed for den ene, men ikke for den anden, for det er at prøve på at asfaltere hen over uenigheden. Det eneste vi kan gøre, er at plante nyt liv. Det der kan skabe forandring er, at ordet bliver plantet. Og så må det bære den frugt Gud giver, for det er kun Gud, der kan overbevise. Det er kun Gud, der kan tag fat i os og ændre overbevisning og stillingtagen til noget så grundlæggende som et syn på køn og seksualitet, og hvem jeg er, og hvordan Gud ser på mig. Det skal komme ved Guds ord og Guds ånd. Det kan vi ikke lovgive os ud af. Det kan vi ikke asfaltere. Men vi kan kultivere, og vi kan plante, og vi kan vande, og vi kan gøde, og vi kan bede om, at Gud må lade det bære frugt. så kan der spire liv fra, indefra. Sådan sker der forandring i dit liv. Sådan sker der forandring i mit liv. Sådan sker der forandring i et samfund, ved at Gud får lov til at virke indefra med det ord, som der er liv i. Så det der håbet er, at Gud har givet os noget med, med automatik i. Noget, som vil skabe, vil forandre, nemlig hans ord. Og så sidder vi her igen som vesterlændinge, der gerne vil effektivisere og optimere, og tænke okay, så vi skal så noget mere. Hvor har vi den maskine? Hvordan, hvordan, så tager vi os sammen igen og finder hårrødderne og ser, om vi kan trække lidt mere. Hva, hvad gør vi nu? Vi skal gøre mere, mere, mere. Måske. Det kan da godt være, at du skal gøre mere. Det kan godt være, at du er dogen. Det kan godt være, at du har hørt om Guds ord, men at du regner det ikke, eller du har aldrig blevet præsenteret for en måde at leve med det på, så du det ved jeg simpelthen ikke, hvad du snakker om. Så kan det godt være, at du skal til at gøre mere. Det kan godt at du skal lukke op for det ord lytte efter det. Men der kan også være en grund til lige at stille dig selv spørgsmålet. Hvorfor er det, du tror, du skal gøre mere? Er det for Guds skyld for at gøre ham tilpas? At, fordi du er bange for, om han er vred på dig? Er det, mange, er det for at komme din egen dårlige samvittighed til livs? At du tænker, nu nu strammer jeg lige op, og nu, nu skal det være. Nu gør jeg det. Nu læser jeg lidt mere i Bibelen. Nu bruger jeg mere tid på at bede, og alt det gode. Er, er det for at få den dårlige samvittighed et så du kan få fred for den? Er det for, at du skal sørge for, at Guds rige vokser? Og hvis ikke du nu gør det her, så sker der ingenting. Så er du tilbage ved, at det afhænger af dig og ikke Gud. I stedet for straks at fare over i den der handleplan, som hedder, okay, nu må jeg gøre sådan. Så prøv bare lige at blive stille for, hvad det er, Gud siger, at han tilbyder os. Det han rækker dig, er ikke en rygsæk fuld af plager og byrder, som du skal bære på fra nu af til den dag, det her liv slutter. Ting, du skal huske at opfylde og få gjort og give plads nok i dit liv. Det han rækker dig, er en skål med livets vand. Er hans tallerken fuld af af livets brød, og du får lov at spise af det, og han siger, her har du det, der giver liv til dig. Værsgo. Du, du, det, det er en gave til dig. Prøv at parkere alle dine din handleplaner, parkere alle dine byrdefulde tankegange, og så bare se, hvad han serverer for dig. Og sige: i det der er der liv, og det er til dig fordi jeg vil dig. Måske du ikke skal læse væsentligt mere i Bibelen, men dvæle ved det, du allerede læser, allerede hører, allerede har del i. Det, du har del i i kirken, del i, når I samles i unite, unik, høre i kirken, glæder dig ved det. Suge næringen ud af det. Tænk over, hvad det betyder. Tag dig tid til at gå med det. Grund over det. Leve på det. Det, du hører i familien, det, er I deler i cellegruppen og smågruppen. Og vide, at der er allerede kraft i det. Allerede. Og det har adgang til dig. Ellers sad du har ikke. Det har adgang til dit liv allerede nu. Der er liv i det. Vi, vi tror så nemt, jo mere, jo bedre. Og så bliver det sådan en øh, kristelig udgave af bulimi, hvor vi prøver at se, om vi kan få mest muligt inden for os, for så bare at kaste det op igen. I stedet for at lade det få lov at give næring til kroppen. Tag det til os. Dvæle ved det. I bogen her, Gud i mit alt af Kenshikimatsu, der har han en beskrivelse af, hvordan at i, I salmernes bog, salme 1, der står der lykkeligt det menneske, der grunder over Herrens lov. Og så viser han Kenshiki at det her med at grunde over, det er det samme ord, som i Esajas' bog bliver brugt, om løven, der knurrer over sit bytte. Altså, det der med at grunde over, det er ligesom en løve, der ligger med sit bytte og nyder hver en mundfuld. Tager så god tid til det, og ikke har travlt med, at skulle ud og fange noget nyt. Men det her, det skal nydes fuldt ud. Og hvis nu vanden er lidt langt væk, så er, det, så er det andet billede. Billedet af en hund. Eugene Peterson skriver, For nogle år siden havde jeg en hund med en forkærlighed for store ben. Han dukkede op på vores stenterrasse ud mod søen, bærende eller trækkende på sit trofæ, normalt en skank eller et ribben. Det var en lille hund, og benet var ofte, ofte næsten lige så stor som den. Hun hoppede og dansede lejene foran os med sit bytte. Lovrede med halen, stolt af, hvad den havde fundet. Den gnavede på benet, vendte og drejede det, slikkede på det skubbede rundt med det. Det var tydeligt, at den mordede sig ikke havde travlt. Efter et par timers leg begravede den det og vendte tilbage næste dag for at grave det op igen. Et gennemsnitligt ben kunne holde omkring en uge tid. <laughs> mm, bare nyde det. Lykkelig det menneske, der grunder over Herrens ord, som ligger som løven over sit bytte eller hunden med sit store kødben og nyder det, og vender tilbage til det, og lader det vare en hel uge, og siger, her er der næring, her er der liv, her er der leg, her er der glæde, og den tager det til sig. Sådan vil jeg gerne vi øver os i at have det med Bibelen. have det med Guds ord. At der er den der næring i det, så lad os tage os tid til at nyde det. Ikke hele tiden drevet af en frygt for, om jeg nu øser sig for lidt op på min tallerken, men nyd det, du har på tallerkenen. Spis det. Tag imod det. Vid, at der er kraft i det, og der vokser liv ud af det. Det kan godt være, at der er nogle dårlige planter, der fylder jorden i dit liv. Og det kan godt være noget, du skulle lue ud. Men det allerbedste er, at du får lov at plante noget nyt. Og det, du planter med Guds ord, det er noget, der er liv og kraft i, der kan vokse op og indtage en hel bjergskroning og en vej. For det er, det er smitsomt. Det virker. Dvæle ved det, der er så. Det kan være, at du synes, du læser for lidt, men det, du har læst... Det virker allerede. Og du går i seng, og du står op, og det vokser uden at du ved, hvordan. Det du beder, selvom du gerne vil bede mere, det er fællesskab med ham, som der er liv hos og liv i. Jeg siger ham tak for det. Og mærker du så det der lille stik af, at det kan godt være, at jeg skal så lidt mere. Jeg tror faktisk, jeg er blevet doven og uden at være drevet dårligt samvittighed, så tror jeg faktisk, det vil være en gave. Så brug tiden der ligger foran os. tiden som sådan en oplagt mulighed til at sige, godt, der er noget, nu jeg lurer væk, noget, der plejer at tage tid, som jeg plejer at bruge opmærksomhed på, som jeg godt vil lade udskifte med at bare have en kort tid til en god bog, eller til at sidde med Bibelen, eller lytte til undervisning eller gå en tur og bede en bøn, eller hvordan du nu bedst udtrykker dig sammen med Gud. Så tag dig den tid, og lad fastetiden være sådan en tid. En lille ændring, heller det er en storslået planer, en lille korrektion, kan gøre en kæmpe forskel. Kursændring på en grad, gør en kæmpe forskel, når bare du flyver langt nok. Så bare lav en lille ændring, og sig, det er det her, jeg gerne vil. Jeg vil gerne bevæge mig i den her retning. Lad det her blive plantet og sået, for det her, der er liv. Heller en lille justering, end en stor forkromet plan, som du har opgivet, inden du kommer ud af bilen derhjemme <gør> efter kirke. Små justeringer. Ja. Og så bare til sidst. Hvis du nu synes, at du faktisk sår trofast, og du siger, præst, det er fint, det du siger, men øh, det virker bare ikke. Jeg længes efter, at det må bære frugt, og jeg synes, jeg har ventet længe nok. Det er tungt. Og jeg kan ikke løse den for dig. Jeg kan minde dig om, hvad Jesus siger om ordet. At en dag, uden at vi ved, hvordan det gik til, en dag er det tid til høst. En dag er der vokset noget frem, for den kraft er der i det. Jeg kan minde om det løfte, Gud giver igen profeten Esaias, der siger, at det er som regnen og sneen, der falder fra himlen. Det vender ikke bare tilbage til himlen, uden at have gjort sin gerning, nemlig at give væde og næring til jorden. Og sådan, siger Gud, er det med Guds ord. Det vender ikke virkningsløst tilbage, men gør min vilje og udfører mit ærende. Det står han for. Det er noget af det, der ligger i det lille ord, at det sker automatisk, fordi Gud har lovet det. Og en dag uden at vi ved, hvordan. Så var der vokset noget frem. Paulus skriver det i det sine breve til galaterne. Lad os ikke blive træt af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid hyste, når bare vi ikke giver op. Du er ikke alene med følelsen af, at det kan være tungt. Det har vores forbilleder i Bibelen også oplevet. Og Paulus skriver det sådan, lad os ikke blive træt af det. Der kommer en høst. Sådan har Gud lovet det. Der er kraft i det ord. I får lige et citat til sidst. Fra sådan en prædiken vejledning, hvor en skrev sådan her. Den gamle, som sidder i otiumstolen og beder for sin familie, børn og børnebørn, menighed og præst, må vide, at ved den bøn vokser Guds rige og griber om sig. Guds sændespede gror, når den unge forælder læser bibelhistorie for sine børn. Der sås mange frø, når klublederen forkynder evangeliet for børnene. Når besøgsvinden banker på hos fru Jensen på plejehjemmet, ser herren sit sændespede vokse videre. Når vi går hjem fra kirke søndag ved middagstid, er det begyndelsen på en uge, hvor der igen bliver sået sændep. En ved at tale med sin nabo. En ved at passe børnebørn. En, der husker at vise omsorg, her omsorg for sin kollega. En, som besøger den ensomme. For Guds ord er ikke virkningsløst. Det har en utemmelig gro kraft i sig, som sindhedsplanten. Amen. Lad os spide. Træn i Gud, du som var, er og bliver. Tak, at du har lagt sådan en kraft i ordet. Tilgi os, at vi så nemt får det puttet i en taske af tunge byrder, vi slæber på. At vi reducerer dig til en pligt, og en vi burde huske. At vi glemmer din majestæt, glemmer din storhed, bliver blinde for din kraft og din gerning. Tilgi os vores selvoptagelighed, hvor vi tror, at alting afhænger af os og beror på os. Åbn vores øjne, så vi ser, at det er dig, der finder os. Dig, der kommer os i møde, dig, der giver os livets vand og livets brød. Dig, som rækker os det ord, som der er liv i. Er lad det, vi har hørt i dag, blive til liv og glæde for os og alle vi lever sammen med. Tak for din løfter. Vi beder om din velsignelse over arbejdet her i kirken, at du fylder os med din kraft og kærlighed. Bær for din kirke, hvor den er ramt af forfølelse og trængsel. Lad dit ord og din ånd være til styrke og trøst. Velsign vort kongehus, dronningen og hendes familie. Vi beder for alle med magt og ansvar betroet. I folketing og regeringen, domstolen og politi. Bær for den anspændte situation i Ukraine. Herre, hvad du nær. Kom med fred. Kom med forsoning. Du for vores by. For vores byråd og vores borgmester Torben Hansen. For børn og unge, daginstitutioner,